0: los descubrimientos siempre han sido parte fundamental de los humanos. Buscar la verdad es una misión que pocos siguen. Sin embargo, el Centro Universitario de Periodismo de Investigación siempre la obtiene. Esto es Sin Escondite, el podcast del CUPI. En este primer programa te presentamos la historia del gobierno de Francisco Domínguez Cervé, el cual acumula 97 observaciones por parte de la Entidad Superior de la Fiscalización. Nuestra segunda historia trata sobre el evento Editatona, iniciativa impulsada por la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Bienvenidos bienvenidas al primer podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI. Mi nombre es Carlos Aguilar, me da gusto saludar a mi compañera Katia Santoyo. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola a todos los que nos escuchan, es un gusto estar contigo, Carlo, para platicar sobre estas investigaciones y del trabajo del CUPI, donde las grandes historias salen a la luz.
1: Así es, Katia, y bueno, en esta primera ocasión del podcast del CUPI, eh, platicaremos y debatiremos sobre un trabajo de Fernando Hurtado sobre las irregularidades que tiene el gobierno de Francisco Domínguez Servién en el uso del recurso público y que señaló la ESFE en tres informes y también de una actividad que tiene que ver con el involucramiento de las mujeres periodistas, activistas y docentes para eh, aportar a Wikipedia. Y bueno, eh, comentar, Katia, que Fernando Hurtado, integrante del CUPI desde sus inicios de este proyecto, pues realizó un trabajo de investigación al revisar las cuentas públicas y se encontró con un uso de recurso público no satisfactorio por parte de la administración de Francisco Domínguez.
2: Sí, claro, fueron datos muy interesantes. De hecho, escuchemos la siguiente cápsula para poder comenzar con el primer tema del programa.
0: Adjudicación indebida en 16.6 millones, 33 contratos con un mismo proveedor y más de 67.2 millones de pesos en construcción de terminal Crobus sin acreditar elementos técnicos. Son parte de las 97 observaciones que tienen las cuentas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. La investigación de Fernando Hurtado permitió dar a conocer a los querétanos que el gobierno estatal, encabezado por Francisco Domínguez Servién, realizó gastos adicionales de 57.9 millones de pesos sin respetar a la austeridad, adjudicación indebida de 16.6 millones y 33 contratos para publicidad, bolígrafos, licoreras con asa y pelotas antiestrés. Y
2: bueno, con base en los documentos analizados de la Entidad Superior de la Fiscalización, ESPE, hubo un total de 97 observaciones emitidas durante los tres años, 22 en 2018, 29 en 2017 y 46 en 2016.
1: Si es, que como escuchábamos en la cápsula, lo que más llama la atención es ese gasto tanto en la, terminal, en la estación terminal CROBUS de Balvanera sin contar los elementos técnicos necesarios de acuerdo a la, al informe de la ESFE. O sea, hablamos de 67.2 millones de pesos que se ejercieron pues, sin tener los elementos para acreditar o para justificar ese uso de recurso público. Y también, en el caso de un proveedor, que recibió múltiples contratos de acuerdo a la ESFE en el último año de que van los 2018, y que lo mismo le pagaron a este proveedor por pelotas antiestrés, sí así como lo escucha, pelotas antiestrés es el gasto de recursos públicos de parte del gobierno estatal, que para campañas de responsabilidad social, como parte del programa Hombro con Hombro, que tiene Secretaría de Desarrollo Social, y lo mismo también para cuestiones de propaganda o publicidad. Esta, esta persona... Recibió en total, como si echamos a la cápsula, de 16.6 millones de pesos. Pero resulta ser que es un proveedor que no acreditó, eh, por así decirlo, su afiliación al IMSS y también eh, tiene pues, señalamientos en otros eh, procesos, en otros estados del país, de acuerdo a la revisión de, del informe del año 2018 por la ESFE. Y eh, habría que añadir, Katia, a estos eh, documentos que revisó Fernanda, también encontró que el gobierno del Estado modificó las bases para una licitación pública, modificó en términos que utiliza la AESFE indebidamente las bases de una licitación pública, lo cual, a decir de Margarita Cruz, académica de esta facultad y entrevistada para este reportaje de Fernando Hurtado, es una situación, que calificó ella como muy grave, cuestiones que el gobierno del Estado pues está haciendo sin tener las atribuciones jurídico-legales para hacer, ¿no? de acuerdo a la AESFE y a un especialista en asuntos públicos y gobierno.
2: Sí, claro, y aparte destacar que de las, no, de las 97 observaciones que se hicieron durante los tres años, 2016 es en donde hay más observaciones porque son 46, entonces sí salta mucho ese número en comparación a los otros años, ¿no?
1: Sí, aunque en defensa del gobierno del estado o para los seguidores y quienes puedan defenderlo, pues el número de observaciones ha disminuido con el curso de los años, aunque como señalábamos también habría eh, que valorar también la profundidad o lo que implican algunas observaciones dentro de ese total de 97 en tres años que ha ejercido el gobierno del estado y que han sido auditados por la ESFE, ¿no?
2: Y tener en cuenta que las personas tienen este derecho a saber qué se está haciendo con los recursos públicos, o sea... No deben dejar de lado que es importante saber estas cantidades y pues exigir que haya procedimientos administrativos este, según sean necesarios.
1: Sí, son documentos públicos los que revisó nuestra compañera Fernando Hurtado, eh, los tres, porque hablamos de informes anuales que, o, que hace la ESFE 2016, 2017 y 2018. Y como señalaba hace un momento, además de las irregularidades con una estación terminal Crobus, con este proveedor, también se olvidó especificar la cantidad de recurso público que está implicado en estas modificaciones indebidas en términos de la ESFE a la institución pública. Hablamos de más de 10 millones de pesos que fueron a parar a dos proveedores que se favorecieron o beneficiaron, por así decirlo, de esta indebida modificación en una institución pública, lo cual también habla de, o sea, si vamos sumando las cantidades, 67 millones 2 millones de pesos, 16.6 del proveedor que recibió más de 30 contratos, otra cantidad de gastos adicionales por 57.9 millones de pesos que no respetó la austeridad en palabras de la S más otros 10, hablamos de más de 100 millones de pesos que tienen irregularidades o anomalías en el ejercicio del gobierno de Francisco Domínguez Servín.
2: Claro, y en especial que no se tienen los documentos suficientes que en algunos casos pues Estuvo mal hecho el trabajo que se hizo, o sea, aparte de todo.
1: Y bueno, lo más importante para aquellos que nos siguen pueden ver, es una cápsula que se elaboró al respecto de este reportaje que eh, habíamos presentado ya en TVUAC con anterioridad sobre los gastos irregulares que encontró la ESFE. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en el CUPI, eh, C-U-P-I. Ahí pueden encontrar el trabajo de Fernando Hurtado que, digamos, elaborado en un video por nuestro compañero Edgar Soria sobre las irregularidades en el gasto del de, eh, gobierno de domingo. ¿Ser bien?
2: Sí, claro. Les recomendamos que pueden ver una cápsula en el canal de YouTube de Cupi sobre la información encontrada en los informes de, de la ESFE. También pueden encontrar una infografía y el reportaje completo en nuestra página de Facebook. En Facebook y Twitter nos encontramos como arroba
0: La emoción por aprender nuevas formas de utilizar herramientas de medios digitales y visibilizar el trabajo de mujeres queretanas en Wikipedia fueron las principales actividades que impulsó la iniciativa Editatona Querétaro 2020. En el encuentro participaron la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Paz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como estudiantes, docentes y Wikimedia México para escribir biografías de mujeres queretanas en la plataforma Wikipedia.
1: El editorial de la Querétaro 2020 se realizó el sábado 8 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la participación de mujeres, docentes, activistas, periodistas e interesadas en subir información de mujeres queretanas destacadas a Wikipedia.
2: Y bueno, hay que comentar que en esta iniciativa lo que se hizo fue buscar perfiles de mujeres que tuvieran una, un destacamiento en cuanto a literatura, danza, investigaciones, y a partir de ello tener pruebas que sustentaran la información para poder publicarla en Wikipedia. Estuvimos con la ayuda de Claudia Muñoz, ella nos dijo qué era lo necesario para poder publicar, cómo era hacer la cuenta en Wikipedia, lo que podría conllevar el escribir, porque también no es solo escribir y subir la información. Se trata de que al subir el archivo puede que te lo bajen si es que tus referencias no son las suficientes. Entonces todo eso se aprendió para poder escribir y en especial eh, todas participaron con gusto, no, al principio se dijeron unas palabras de qué se esperaba y todo.
1: Recordar que esta iniciativa fue impulsada por la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Paz aquí de la Facultad a cargo de Janet Jubera y bueno, se anunció desde enero hubo una especie de curso previo que tomaron eh, el sábado 1 de febrero las participantes y bueno, es un trabajo hecho por mujeres y que va a visibilizar y destacar el trabajo de mujeres queretanas en particular, ¿no? Recordemos que también en esta en esta iniciativa participó activamente la doctora Marcela Ávila, directora de la facultad, eh, Alejandra Martínez Galán, colaboradora de TVUAC y destacada impulsora de los derechos productivos de las mujeres en Querétaro. Además, eh, como decías Katia, eh, integrantes y compañeras de este proyecto del CUPI, otras profesoras de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales como María Elena Mesa, de Luna, Zulima García Falconi, etcétera. Pero en total, según bellenas fotos, fueron más o menos eh, 30, ¿verdad? Mujeres que estuvieron esa mañana del sábado 8 de febrero.
2: Sí, aproximadamente. También hay que destacar que no fue algo que quedara ahí, porque se habló acerca de escribir sobre otras mujeres que no se han destacado. Claudia nos dijo que sí existe la posibilidad, en tanto a lo largo del año se recupere información y se publique en medios, entonces, supongo que el CUPI también puede participar en esto para ayudar a tener esa información y que se retome por si es que vuelve a haber otra iniciativa de editatón. ¿no?
1: Sí, será, será un gusto tanto replicar la iniciativa como que información publicada por el CUPI nutra eh, de lo que se haga y se suba de información a Wikipedia sobre el trabajo de mujeres periodistas, ¿no? Y recordar, eh, bueno, periodistas y, y otras eh, mujeres destacadas en Querétaro en el caso de esta eh, iniciativa de Querétaro, no es la primera ocasión que se lleva a cabo una ditatona. Antes se había hecho en la Ciudad de México, pero en los Estados está empezando a replicarse este ejercicio, esta participación de las mujeres, y bueno, fue un éxito tanto en cobertura de los medios. Recién eh, Janet Juvera, que fue la impulsora de esta iniciativa, eh, compartía de un medio local impreso que le dio dos páginas de publicación justo el domingo pasado, el 16 de febrero, a entrevistas y a lo que fue el Instituto Querétaro 2020. Además de que en el CUPI también publicamos el lunes siguiente la perspectiva y el entusiasmo de Claudia Muñoz de Wikimedia México sobre la respuesta de las mujeres y el éxito que ella señalaba sobre esta iniciativa ¿no? de, de Querétaro. y pues Es algo que en este contexto, sobre todo, que estamos viendo ahorita en México de del trabajo de la visibilización de las mujeres, pues es importante destacarlo. Y aquí en el CUPI, tanto colegas del centro como en cuestión de información que se dará cobertura, pues tengan ustedes por seguro que daremos seguimiento y daremos también alguna especie de prioridad a lo que hacen las mujeres en Querétaro y lo que compete a también a asuntos de derechos públicos relacionados con los derechos de las mujeres. bueno, eh, los comentarios que nos están haciendo llegar al podcast de CUPI en esta primera emisión, pues son importantes, eh, nos pueden encontrar como ya decías Katia, en redes sociodigitales
2: Sí, claro, los invitamos a mandar mensajes y preguntas a nuestras redes sociodigitales
1: También en Facebook nos encuentran eh, como CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación y en Twitter y fe, eh, e Instagram como arroba CUPIWAC entonces este, sería un gusto poder dar lectura a la siguiente emisión del podcast, a sus comentarios y preguntas sobre lo que hoy platicamos. Y pues un gusto haberlos acompañado en esta, en esta emisión de primer podcast del CUPI. Mi nombre es Carlos Aguilar.
2: Un gusto compartir esta información, recordarles lo que hemos hecho en el CUPI para que vayan y lo visiten, para que lo difundan también porque es información bastante importante. Y mi nombre
0: es Katia santoya La información que necesitas para conocer los acontecimientos de Querétaro y México los encuentras en Sin Escondite. Este programa es una producción del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, RUPI, grabado desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.